0: Herzlich Willkommen zum zweiten Teil unserer Mikrobiom-Episode. Wer den ersten Teil noch nicht gehört hat, kann das gerne nachholen. Ansonsten übergebe ich jetzt direkt an meinen Kollegen Herrn Haller und damit zurück zur Diskussion.
1: Also ich würde mal sagen, ich komme auf mein Statement zu Beginn zurück. Also die Intervention hat immer gute Chancen, dass sie akut wirkt und dann schwingt so dieses dieses mikrobielle Ökosystem im Darm zurück auf einen Ausgangszustand. Also normalerweise ist, wenn wir mal ein stabiles System haben, eine ne, ne, ne stabile Konfiguration haben, ähm, ist, es, ist es sehr resilient. Das heißt, die Pufferkapazitäten sind super da. Wenn man jetzt bei den, bei den chronischen Entzündungspatienten anguckt, dann denke ich mir, über die Jahrzehnte ist die, geht diese Pufferkapazität sukzessive verloren. Wenn man jetzt sich in die Literatur reinbegibt und guckt, wie erfolgreich war Ernährung, wie erfolgreich waren einzelne Probiotika in der langfristigen Remissionserhaltung oder Induktion von Remissionen ähm, bei chronischer Darmentzündung, dann muss man sagen, sind die Erfolge relativ dürftig. Also kann man wahrscheinlich erstmal ähm, keinen simplen solchen Ansatz irgendwie proklamieren und sagen, ja, ich habe jetzt das schon in der Hand und das müsst ihr tun. Ich denke mir, wenn man sich in diesem Spektrum zwischen Probiotika, wo ein einzelner Keim gegeben wird und Fäkaltransplantation, wo komplexe mikrobielle Ökosysteme aus dem Stuhl transferiert werden, die Ku Zukunft wird wahrscheinlich darin liegen, dass man ähm, mehr Studien jetzt noch macht mit den Fäkaltransplantationen. Die sind wirklich schon erfolgsversprechend, ohne dass man wirklich weiß, warum sie funktionieren. Und dann geht man hin und bildet Synthetische Konsortien. Es wäre jetzt so der Hoffnungsschimmer am Horizont, indem er einfach sagt, ich kann nicht erwarten, ein komplexes System durch einen Keim wieder zu reparieren. Ich muss mit unterschiedlichen Keimen zurückkommen, die als, als Gefüge das schon sind die auch in der Lage nicht. sind. Jetzt haben
2: Sie leben. die over Situation for the Cheapman's Solution. The Cheapman's Solution, ich suche mir einen gesunden, jungen Donor. Vorzugsweise äh, ganz jung, vorzugsweise voll divers. Und füll das mal einfach rein Also alles viel mehr Hype als Hope, oder? Ähm,
3: wir wir machen irgendwas, wo wir gar nicht wissen, ja, äh, was wir machen. Und weil man so schön forschen kann und weil man tolle Techniken hat, äh, machen wir noch mehr Studien und noch mehr Studien. Ja. Und am Ende... Führen die zu nichts? Das wäre ja nicht schön. Also, ich glaube, wir haben doch alle Hoffnung, dass da doch irgendwas rauskommt, oder? Aber
2: bei der Stuhltransplantation sind wir ja möglicherweise gar nicht auf dem ja, richtigen ich Weg. Nehmen wir mal, bleiben wir bei der Stuhltransplantation. Da machen wir das Maximale von dem, was unser Gast jetzt heute sagt. Wir engineieren äh, komplexe Communities und wir schmeißen zehn hoch, ich weiß nicht, wie viele Keime rein und davon wahrscheinlich hunderttausende verschiedene. So. Und trotzdem ist es doch nicht so, dass die Stuhltransplantation jetzt einen fundamentalen Richtungswechsel in unserer Medizin gemacht hat. Oder ich meine, beurteile ich das jetzt einfach zu negativ, weil ich heute einen depressiven Tag habe. Aber ich finde eigentlich, die Erfolge von so einer Stuhltransplantation sind ja von CDIF mal abgesehen ganz limitiert. Und selbst wenn es sich CDIF jetzt mal ansieht, CDIF-Ziele, dann muss ich sagen, ist ja die passive Immunisierung der Stuhltransplantation mal haus noch überlegen. Ja, und ich möchte noch einen Punkt, bevor die Antwort kommt, da einbringen, ist es denn eigentlich der
3: Mikrobiomtransfer, wenn ich da Studien von einem Professor Schreiber sehe, der ja nur Filtrate äh, gibt, die auch einen Effekt haben, dann weiß ich noch nicht mal, ob ich lebende Organismen brauche, sondern irgendwas von den Organismen, ähm, wo wir nicht wissen, was es ist. Also ist es das Mikrobiom oder ist es das, was, was vom Mikrobiom produziert wird?
0: Und wir müssen ganz klar sagen, die Realität sieht ja dann wieder ganz anders aus. Eben, dass man sich jemanden sucht, den man für gesund hält, ja, und sich dann sozusagen im heimischen, am heimischen Herd mit dem eigenen Mixer irgendwas herstellt und appliziert. Und davor müssen wir wirklich ganz klar warnen, die Anwendung solcher mikrobiota Mikrobiotatransfere sind außerhalb von Studien absoluter Murks. Und sollte man nicht machen und sind weder erfolgsversprechend noch in irgendeiner Art und Weise äh, gerechtfertigt.
1: Da kriegen Sie 100% Thumbs up von aber, meiner aber, Seite. Aber Frau Blumenstein, ähm, Sie lügen Sie ich, sich doch ein bisschen jetzt, in die Tasche.
2: Äh, außerhalb von Studien. Wie oft habe ich das gehört?
1: Können wir nicht uns nicht einfach darauf
2: einigen, dass äh, bis heute Mikrobiomtransfers absoluter Murks sind?
1: Punkt. Ja, da möchte ich jetzt schon widersprechen. Also wir müssen ja ein bisschen Würze hier reinbringen. Also hier widerspreche ich jetzt einfach mal. Ähm, natürlich auf... Auf dünnem, auf dünnem Eis bin bin ich mir ja schon bewusst, aber wenn ich mir so diese systematischen Reviews angucke und hier ist eine Limitation: so viel Studien sind es noch nicht, ähm, so viel Patienten sind es noch nicht. Aber man kann jetzt nicht in Abrede stellen, dass eine gewisse klinische Effizienz bei FMTs tatsächlich dokumentiert sind. Jetzt haben wir viele Probleme, indem man einfach eigentlich überhaupt nicht weiß, welchen Donor suche ich aus, speziell bei bei chronischer Darmentzündung, ja, wo eine familiäre Häufung, das heißt, da geht man schon mal nicht an die eigene Familie ran, sondern muss eigentlich möglichst weit weg. Dann gibt es das Problem der Superdonoren, da weiß man eigentlich überhaupt nicht, was das ist. Sie haben vollkommen recht, vielleicht nutzt manchmal tatsächlich auch nur ähm, die Überstände eines solchen Mikrobioms zu nennen, also alles, was an Metaboliten da so drin ist. Speziell für Clostridieninfektionen reichen hin und wieder bestimmte Gallensäuren, um die Sporulierung von Clostridien zu hemmen. Da macht es absolut, absoluten Sinn, dass dann solche Gallensäuren nur transferiert werden. Das würde das vielleicht auch erklären, warum das funktioniert hat. Aber ich denke, man muss systematisch rangehen und man muss, man muss einfach jetzt noch ein bisschen Geduld haben, bis Studien systematisch gemacht sind und dann wird man davon sowieso wegkommen weil man irgendwann synthetische Konsortien ausprobieren wird. Und ähm, wenn, wenn sie, also Effizienz, ja, wenn ich mir in die Biologika reingucke, jetzt frage ich Sie als Gastroenterologen, wie effizient waren Biologika denn oder wie effizient sind die und wie viele brauche ich eigentlich, um diese Heterogenität an Erkrankten tatsächlich in eine stabile Remission zu bringen? Also ich denke mir, da gibt es viel... Kombinationsmöglichkeiten und vielleicht sollten wir uns gar nicht über das äh, Entweder-Oder unterhalten, sondern vielleicht sogar über also Kombinationen. Ich
2: glaube, dass wir ähm, zurück sind, fast in den Anfangspunkt. Probiotika sind entstanden, weil man sich Säuglingsstuhl genommen hat und Bakterien draus gezüchtet hat, reingeschmissen hat in die Leute und festgestellt hat, naja, das könnte vielleicht ein bisschen Wohlgefallen, Wohlbefinden machen. Darum sind es auch keine Medikamente. Dann ist es angefangen worden in hoffnungslosen Fällen, weil wir den Patienten nicht genügend bieten können, verkauft zu werden und der Wirkungsnachweis für Probiotika ist durchaus heterogen. So und jetzt sind wir zurück wieder zum Stuhl, jetzt sehen wir den gesamten Stuhl und jetzt wollen wir den gesamten Stuhl in komplexe Konsortien machen. Ich glaube, wir sind doch wirklich momentan fishing in the blind, ja? Was unterscheidet uns von der ersten Nutzung von Erdöl, wo man das als Tropfen genommen hat auf amerikanischen Marktplätzen, um dann chronische Krankheiten wie Rheuma zu kurieren?
1: Ich gebe Ihnen vollkommen recht. Ich komme zu den bunten Zetteln zurück. Im Moment lässt sich keine Signatur identifizieren, die eine Erkrank Erkrankung vorhersagt. Ähm, wir sind in den Kinderschuhen, wenn ich mir die Genomforschung angucke, die letzten 20 Jahren. Sind wir wirklich in der Lage, mit der Information vorherzusagen, wer Morbus Crohn und Colitis ulcerosa kriegt, anfänglich ein Hype, dann realisiert man, die Information reicht nicht aus. Trotzdem hat man viel gelernt auf dem Weg dorthin. Und ich denke mir, so ähnlich wird es mit der Mikrobiomforschung da auch sein. Also wir werden, wir werden jetzt viel lernen in der Beschreibung. Dann werden wir viel intervenieren. Vieles wird davon nicht klappen. Solange das gut gemachte Studien sind, wird man was lernen. Und da bricht jetzt natürlich mein leidenschaftliches Herz für die Mikrobiomforschung durch. Natürlich bin ich davon überzeugt, dass am Ende man auch einen klinischen Nutzen ähm, generieren kann. Das wird aber einfach nur ein bisschen Zeit brauchen. Und diese Ungeduld macht vieles schwer. Ja? Also die Patienten sind ungeduldig, weil sie eingeredet kriegen, dass ein bisschen Verschiebung in ihrem Stuhl sie gleich noch kränker macht oder eine Chance für Gesundung ist man muss einfach eingestehen in mancherlei Hinsicht sind wir einfach noch nicht klug genug aber wir haben schon wir haben ja zu ein gelernt. Problem
3: das mir noch mal so ein bisschen am Herzen liegt wir, wir sagen ja mal da kann man ruhig machen wird schon nicht schaden probiotikum ist doch was gutes ist doch was harmloses wie haben wir denn damit umzugehen? Wir haben ja auch Patienten mit immunsuppressiver Therapie, manchmal sogar kombinierter immunsuppressiver Therapie und wir kennen ja zumindest aus der Onkologie bei den Chemotherapiepatienten, die dann von mir aus noch eine Stufe mehr immunsupprimiert sind, dass bestimmte Probiotika gar nicht mehr gegeben werden sollen, weil man dann Angst hat, wenn die Portkatheter und sonst was haben, dass die auch schwerwiegende Infekte bekommen können. Ich glaube, es sind ja sogar einzelne Todesfälle in, in solchen Situationen beschrieben, sodass dass Warnungen diesbezüglich aufgekommen sind. Ähm, müssen wir da was beachten?
1: Also ich denke, Multiresistenz ist etwas, was man wirklich beachten muss. Da gab es ja Fälle in den USA mit resistenten E. coli-Stämmen, ähm, die da transferiert wurden. Wenn ich mir in die Literatur der Graft-versus-Host-Erkrankung, ähm, wenn ich mir das so ein bisschen angucke, was ja eigentlich noch dramatischer verläuft in, in der Entzündung, im Entzündungsverlauf. Ich denke mir, da ist schon viel Hoffnung unterwegs, dass auch jetzt zum Beispiel über, über Stuhltransplantation oder dann in der nächsten Evolutionsstufe ähm, mehr hypothesengetriebene Konsortien ähm, da wirklich einen klinischen Nutzen bringen. Und ähm, wenn ich mir das angucke, das ist natürlich eine akute Reaktion. Die oft auch einhergeht mit Antibiotikagabe vorher, die natürlich den Darm extrem bereinigt, auf oft fatale Reduktion der Diversität. Manchmal haben diese Patienten nur noch ein, zwei Keime in ihrem Darm. Das ist natürlich dramatisch. Aber ich will, wenn man die Literatur anguckt, wenn man das anguckt, hat die, die Graft-versus-Host-Erkrankung viel Potenzial wo vielleicht die chronische Entzündung lernt. Ist denn dann hat? aber
3: nicht die Ernährungstherapie doch der erfolgreichere Ansatz? Also Wir haben ja jetzt doch einige Evidenzen, insbesondere Studien aus Israel, die zeigen, dass man auch bei Erwachsenen mit einer Modifikation äh, der Diät äh, Verbesserung der Erkrankung macht. Ist es die Ernährung oder ist es vielleicht die Modifikation äh, der Mikrobiota der betroffenen Patienten durch die Ernährung, die dann eine, eine Besserung macht?
1: Ich meine, wir haben ja die 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 Morbus Crohn Kinder, den pädiatrischen Morbus Crohn, wo die Elementardiät oder Exclusive Enteral Nutrition eigentlich wunderbar funktioniert. Ähm, man kann gut Remissionen induzieren, kann sie aber letztlich nicht lange halten. Und wir sind jetzt auch in München unterwegs, dieses Phänomen so ein bisschen anzugucken. Und wenn ich ganz ehrlich bin. Wir, wir können noch keine definitive Antwort geben, ob jetzt diese Ernährung, die natürlichen Einfluss hat auf dieses mikrobielle System, aber oft weniger, als wir das vermuten, bei manchen Individuen, manchmal sehr stark, in anderen Individuen. Ähm, und dann die Frage, ob diese mikrobielle Veränderung letztlich diese protektive Mechanismen auslösen oder ob es vielleicht einfach nur Entzug von bestimmten, ähm, ja, letztlich die Elementardiät nimmt erstmal Ballaststoffe raus aus dem System. Ähm, und, ähm, und da muss man sich auch mal ein bisschen drüber unterhalten. Also ich denke mir, da, auch da in so, einer, in so einer Situation, wo wir klinisch sehr gute Daten haben, da muss man jetzt dranbleiben und muss verstehen, warum wirkt die. Ähm, und vielleicht lernt man da wirklich was draus, welche Ernährungsbestandteile dann tatsächlich auch für so eine Remissionsbegleitung ähm, vernünftig sind. Und und ich breche vielleicht eine Lanze für Kombinationen. Ja? Also warum sollte man eines tun und das andere lassen? Also vielleicht gibt es in Zukunft tatsächlich Situationen, wo man medikamentös Remissionen induziert, begleitet medikamentös, aber gleichzeitig versucht wirklich äh, bestimmte ähm, Ernährungsinterventionen mit einzubetten und vielleicht sogar ähm, kleinere komplexe synthetische Konsortien an Bakterien mit dazu gibt. Also ich denke mir, da ist der Fantasie wenig ähm, wenig Limitation gesetzt und ähm, das muss halt evidenzbasiert sein, weil sonst ist es Blödsinn, sonst könnten, können Sie als Kliniker damit einfach nichts anfangen. Also da anfangen.
3: haben wir die Situation, die wir jetzt von der Pauchitis kennen oder ähm, Pauchitis, äh, wo wir ja dann versuchen, durch einen Cocktail von Bakterien eine Remission zu erhalten. Da frage ich mich auch immer, wie es ist, wie viele Bakterien da unten dann dauerhaft ankommen und, und bleiben oder ist es dann auch nicht wieder die, äh, die, die metaboliten ähm, aber das hört sich ja so ein bisschen ja. an, die ganz schwere Erkrankung vielleicht in dem kombinierten Stadium mit, mit Immunsuppression, mit was auch immer zu behandeln und zur Remissionserhaltung oder in den leichteren, moderaten Fällen eine, eine Probiotikatherapie, Ernährungstherapie. Wie, wie habe ich das einzuordnen für den Kliniker?
1: Ja, wenn, wenn, wenn Sie eine Glaskugel von mir wollen, würde ich sagen, hört sich vernünftig an. Habe ich Daten dazu? Nein. Ähm, also muss man es, glaube ich, in die Welt der Spekulation packen. Ähm, wie gesagt, die Elementardiät bei den Morbus Crohn-Kindern funktioniert wunderbar als, als, als primäre Therapie. Was ich lerne von den Gastroenterologen hier, ist, dass viele Kinder dann schon parallel während der Ernährungsintervention oder spätestens nachdem das beendet ist, dann doch auf eine Anti-TNF-Therapie ähm, ähm, umschwenken und angewiesen sind darauf. Also es ist eine tatsächlich interessante Phase, äh, Frage, warum diese, diese Diät so effizient ist bei Morbus-Kron-Kindern. Ähm, was ich lerne von Gastroenterologen, dass es durchaus auch bei Erwachsenen effizient sein könnte, dass aber natürlich das furchtbar schmeckt, ja, seien wir ehrlich, und, ähm, und äh, die Compliance wahrscheinlich miserabel ist. ja Und, ähm und
2: das wir es nicht wissen, und das wir es nicht wissen, ja, genau, weil die
1: Studien bei Erwachsenen sind uralt und da ist nur
2: symptomatisch geschaut worden. Und wir dürfen nicht vergessen, dass uns doch die Anti-TNF-Therapie als erstes erlaubt hat, äh, das berühmte Mucosa Healing zu sehen. Mittlerweile sind wir so weit, dass wir histologische Heilung sehen. Bei neuen Therapien reden wir sogar von Krankheitskontrolle, wo wir in einzelnen, zweistelligen Prozenten von Patienten sehen, dass der gesamte Krankheitsprozess zu einem Stopp kommt, zumindest solange die Therapie da ist. Das haben wir mit Ernährung zumindest in der Geschwindigkeit und in äh, der sozusagen in den größeren Zahlen nicht hingekriegt.
1: Ich meine Herr Dignas ist so ähm, persistierend mir die Ernährung, ähm, unter also ist ihr Beruf, ne? ähm, Also ich würde, ich, 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 ich würde tatsächlich sagen, ja. Also ich, ich habe noch nicht viel Evidenz äh, bei dieser, bei diesem, er bei diesen Erkrankungsbildern zu behaupten. Ernährung ähm, macht einen großen Unterschied. Ähm, ich denke, wieder in der Kombinatorik liegt vielleicht dann tatsächlich auch der Nutzen. Ähm, und zu erwarten, dass ein schwerkranker, entzündeter Darm durch ein bisschen Ernährungsumstellung tatsächlich langfristig in tiefe mukosale Heilung geht, es wär, wäre vielleicht zu viel erwartet. Und dafür sind die Erkrankungen viel zu komplex. Und trotzdem würde ich behaupten, dass man wahrscheinlich an unterschiedlichen Enden äh, therapeutisch mit diesen, mit diesen Interventionen eingreift. Ja, Die, die, die Biologiker greifen in diese, in diese Entzündungsreaktion tiefgreifend ein. Bereitenden Grund für mukosale Heilung. Aber dann muss man sich auch ein bisschen ums mikrobielle Ökosystem kümmern. Man muss sich vielleicht um nutritive Faktoren kümmern, um auch dieses Ökosystem zu füttern. Also das gibt's, wie gesagt, viele, gibt viel Potenzial für die Kombinatorik. Am Ende haben wir keine Ahnung. Ähm, und das ist, glaube ich, die Bottomline, die ich da versuche, auch ein bisschen neben allem Enthusiasmus rüberzubringen. Ja, wir, es ist halt wissen, immer noch ein junges ja, Feld. Wir ein, ein, wissen ja eigentlich ein schon, Feld.
2: was wir tun müssten, um fäkali bakterien ähm, kurzkettige Fettsäuren, ähm, reaktive oxygen ähm, äh, Spezies, ähm, Entgifter, um all das in eine entsprechende Höhe zu bringen. Also ballaststoffreiche Ernährung, wirklich high, high, high-fiber-Diet, wir würden ähm, äh, bestimmte sozusagen äh, Nahrungsbestandteile in hohen äh, Mengen nehmen müssen, bestimmte Vitamine. Das lässt sich alles ingenieren. Warum nicht mit normaler Diät? Warum als Kapsel?
1: Oh, absolut. Also wenn wir über Prävention reden, geht nichts über normale Diät. Langfristig werden sie das nur über normale Diät ähm, ähm, hinkriegen. Wenn ich jetzt zum Beispiel noch, wenn ich Erkrankungen angucke wie das Kolorektalkarzinom, wo ja speziell die Ballaststoffe, denke ich mir, schon ein heißes Thema sind. Aber da muss man früh anfangen. Und das sind natürlich Prozesse, die sich über Jahre hinziehen. Und da würde ich argumentieren, ja, wenn ich etwas von der ernährungswissenschaftlichen Epidemiologie lerne, dann ist es, dass wir uns dramatisch auf einem Ballaststoffentzug befinden. Und dass natürlich das Wegfallen von Ballaststoffen aufgefüllt wird mit anderen, Nahrungsbestandteilen, oft energiereich, schmeckt gut. Deswegen werden wir also ja alle. Gesetzliche Vorgaben in Dicker? New York
2: zum Beispiel, dass äh, die maximale Größe eines Milchshakes begrenzt wird. Naja, ich sage, ja, Amerika, ja, New York. Ja, das ist die mit dem Blick, Wir machen CED, aber wir reden hier über dieselben Mechanismen. Absolut. Brauchen wir nicht Legislation, die eingreift in das Tun der Ernährungsindustrie, uns letztendlich an der, an der Stab mit dem Zucker, an dem Honigstab quasi, lang zu leiten und uns letztendlich hier in Abgründe zu bringen?
1: Ja, ich denke, es gibt viele Argumente hier Rahmen einzuziehen. Ähm, warum das nicht geschieht, weiß ich auch nicht. Das ist politisch, ähm, ähm, wie man das durchsetzen kann. Vernünftig wäre es sicher. Ähm, ähm, auch hier von den Servings angefangen, mit den Inhaltsstoffen wie Zucker einfach ähm, äh, Limitationen einzuziehen. Da denke ich mir, ähm, da sind wir uns einig. Ähm, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn man quasi das alles über die Industrie regeln will. Es ist natürlich immer noch was beim Individuum, wo wir über Erziehung natürlich ähm, unseren Kindern beibringen müssen, dass Ernährung etwas Soziales ist. Da muss man Zeit investieren. Ähm, man muss im Grunde genommen wieder zurück, dann auch, dass man die Ernährung nicht als irgendwas ansieht, was man mal kurz beim Vorbeigehen zu sich nimmt. Weil alles das führt zu keiner Sättigung. Jetzt driften wir so ein bisschen ab in ein anderes Thema. Aber das sind natürlich die Faktoren, warum die Leute dann auch mehr Kalorien zu sich nehmen, wie sie verbrennen können und dann dicker werden. Und das ist, eine... das ist, nee eine Situation, die wir Aber über das die ganze ist natürlich Welt sehen.
3: Auch bei den chronisch entzündlichen nicht immer ganz einfach. Ich picke mir jetzt mal den Morbus Crohn raus und den Patienten mit einer stenosierenden Erkrankung, dem sage ich jetzt, er soll die natürlichen Ballaststoffe nehmen, die ihm natürlich erhebliche Beschwerden äh, machen und äh, wenn dann die die ja. sagen wir mal leicht verfügbaren äh, Präparate äh, ohne Ballaststoffe genommen werden, hat er keine Bauchschmerzen, kann sich kann sein Gewicht halten und so weiter. Also auch da müssen wir glaube ich tüfteln. also so so der der Blick ja. auf die naturbelastenden Belaststoffe ist dann auch nicht immer einfach und die machen natürlich
1: auch noch mal mehr Probleme Ja absolut. Also da, da komme ich mit einer Frage an Sie, Kliniker, zurück. Sind Sie sich so sicher, dass Ballaststoffe im akuten Verlauf nicht das Gegenteil bewirken, was man eigentlich gerne hätte? Da bin hätte? ich voll auf also der Seite ich, des Ernährungsmediziners. Das so
3: Im akuten Verlauf ja, Also gut. ich
1: würde sagen, Ballaststoffe in der akuten, in der akuten Entzündung ähm, halte ich für wahrscheinlich gar keine gute Idee. Und wenn ich mir die Elementardiät angucke, was da wirklich weg ist, sind die Ballaststoffe. Und es sind leicht verfügbare Nährstoffe, die vieles ähm, im Darm verändern erstmal Und man muss, glaube ich, über kurzfristige klinische Interventionen reden. Aber man muss dann in der Prävention über langfristige Strategien reden. Weil natürlich die chronische Darmentzündung ist eben auch eine umweltgetriebene Erkrankung. Und die fängt wahrscheinlich früh an. Und dort, glaube ich, wird ein Schuh draus, zu sagen, dass man langfristig Ernährung so umstellen muss, dass sie eben ähm, in, einem, in einem vernünftigen Kontext daherkommen. Das sind Ballaststoffe ganz sicher in der Phase ein, 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 ein wichtiger Punkt. In der akuten Entzündung hm, bin ich mir nicht so sicher.
2: Sagen Sie, brauchen wir nicht diese ganzen Ernährungsstrategien nur deshalb, weil die Medikamente uns nicht weit genug gebracht haben. Und das füllt jetzt momentan nur eine Lücke. Wir könnten auch stattdessen, wenn wir aus einem anderen Kulturkreis kommen, ähm, Akupunktur machen.
1: Also Ernährung hat definitiven Einfluss auf das mikrobielle Ökosystem. Langfristig Ernährungsmuster führen zur Veränderung. Deswegen muss man Ernährung in der Prävention angucken und muss sich die Frage stellen, ob Ernährung eventuell eine Chance hat in der kurzfristigen klinischen Kommen wir einfach nur
3: deshalb nicht vorwärts, weil wir noch nicht den Superspender für den Mikrobiomtransfer gefunden haben. Es gibt ja diese tollen Studien aus Kanada, aus den USA, die erstmal negativ waren und erst bei den Subanalysen hat man dann, den Superspender gefunden, der das heilige Mikrobiom hat, shit to gold oder so, äh, the big
1: poo, äh, also irgendwas, dass, dass wir doch noch nicht weit genug sind. Ja, ich, ich denke mir, die 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 Superspender, sie sind ja da, man sieht es ja. Ähm, es muss aber auch die die Rezipienten geben und und da würde ich sagen speziell bei bei chronischer Darmentzündung darf man ja nie vergessen, dass Mikroorganismen, auch Antigene sind, die ein Immunsystem aktivieren. Ja, deswegen ist das nicht ganz so einfach wie bei der Clostridium difficile Infektion, ähm, wo man versucht, einen Infektionserreger aus aus dem Darm rauszubringen, ähm, sondern wir haben hier ein, ein voraktiviertes Immunsystem und es reagiert auf Antigene. Und jetzt muss man gucken, sind denn diese Antigene in diesen
0: in diesen Stuhlsituationen vorhanden nicht vorhanden also ich denke es ist es komplexer. also für das Immunsystem gegebenenfalls günstig in so einer Situation einer ähm, zerstörten Barriere ein eher armes ähm, mikrobielles äh, Milieu zu haben wo man dann sich dann nicht noch eine zweite Front aufmacht
1: soweit möchte ich wirklich nicht gehen also die, das Beispiel der der Graph versus Host Erkrankung würde, würde sagen dass ein extrem depletiertes, in der Diversität reduziertes mikrobielles Ökosystem im Darm eher gefährlich ist. Ähm, und jetzt zu sagen, man muss die Bakterien rausnehmen, ich glaube, das wäre zu kurz gesprungen. Ist es so,
2: dass vielleicht unsere besten Medikamente über Veränderung des Mikrobioms funktionieren?
1: Medikamente wirken definitiv sehr stark also auch auf Antitenef? das Mikrobiom. Wahrscheinlich. Ähm, und, und ich meine, wenn man sich die neuesten Daten anguckt, muss man sagen, dass die Hälfte der Medikamente ganz sicher einen Einfluss haben. Also man kann es nicht ganz aus der Gleichung rausrechnen. Wenn man sich Metformin anguckt, weil ja immer wieder hochkommt, dass auch Funktionalität über ähm, quasi die Veränderung dann im Mikrobiom ähm, vermittelt wird. Kann schon Sie haben sein. ja
3: gerade äh, gesagt, wir wissen noch nicht genau, was wir brauchen. Und Eine Kombination wäre ja ganz gut. Also vielleicht zwei Bakterien mit ein paar Gallensäuren ähm, und noch ein klein, kleiner Schluck äh, von irgendeinem Zucker dazu und dann wie bei James Bond gut geschüttelt und nicht gerührt. Oder ähm, wie, wie ist der Supercocktail?
1: Naja, der neue James Bond, dem ist ja eigentlich wurscht, ob geschüttelt oder gerührt. Ähm da würde ich einfach sagen, man muss auf die individuelle Situation gucken. Und vielleicht darf man diesen Traum einer individualisierten Therapie auch nicht ganz aufhören zu träumen. Und ähm, obwohl es noch nicht klappt, muss man sich, glaube ich, doch die Option offen lassen, speziell so ein heterogenes, heterogenes klinisches Bild mit so viel komplexen Varianten aus Umwelt und, und Wirtsfaktoren die so sehr individuell sein können, dass vielleicht in so einem Patientenklientel individualisierte Medizin tatsächlich irgendwann funktionieren kann, wissend, dass sie im Moment nicht funktioniert.
2: Ich würde noch mal gern zwei Fragen nachschieben. Ähm, Herr Haller, <lacht> ähm, Sie haben eine CD die Morbus Crohnus, Cronus, Herr Dignas hat sie gerade entdeckt. Sie denken darüber nach, milder Verlauf. Was ändern Sie in Ihrer Ernährung inklusive der Nutzung von Probiotika? Das ist gut.
3: Wenn der Ernährungsexperte <lacht> selbst keine Antwort geben kann, dann wissen wir, wir haben die Lösung noch nicht.
1: Also ich habe mein eigenes Mikrobiom oder die Zusammensetzung schon mal über drei Jahre verfolgt. Herr Schreiber, ich kann Ihnen sagen, Weihnachten hatte das fatalste hatte den fatalsten Einfluss auf mein Mikrobiom? Im, mit hat im Ihre Kulto Frau gebacken oder haben Sie Ge Bäckerei hab dann gekauft? dann sogar, ich habe, <lacht> ja, ich habe alles Mögliche, was man halt an Weihnachten so macht, viel Unsinn. Ähm, ähm, wahrscheinlich. Ähm, ich habe aber tatsächlich auch Probiotika ausprobiert. Es hat einen wesentlich kleineren Einfluss. Ich hatte dort auch zum ersten Mal meine Vorsorgekolonoskopie ausprobiert. Das hatte kaum Einfluss. Nach fünf Tagen war mein altes mikrobielles Ökosystem vollständig wieder Aber das da. ist noch mal ein ganz wichtiger Punkt für unsere Patienten. Würden, die haben
3: ja immer eine große Sorge, dass wenn eine Koloskopie gemacht werden muss, die Erkrankung total zerstört, dass man das Mikrobiom
1: aufmacht. Also das ist noch mal ein wichtiger ja. Punkt. Den muss man, glaube ich, noch mal hervorheben. Ja. ja, Also die. also jedenfalls bei meiner Vermessung Meiner Mikrobiota ähm, nach der Vorsorgekolonoskopie war nach fünf Tagen alles wieder so, wie es war. Und ganz erstaunlich, bei mir sieht man auch, obwohl das wie so ein bisschen pulsiert mit hoch und runter, die, die eigentliche Konfiguration meines mikrobiellen Systems sieht man schon. Über die drei Jahre, über unterschiedliche Jahreszeiten. Ähm, wir haben ja da ein bisschen tageszeitliche Rhythmen auch neulich ähm, in die Literatur gebracht, um, was vielleicht auch einen Einfluss hat. Aber es war relativ stabil, muss man sagen. Ich würde auch sagen, ich ernähre mich entsprechend. Ich versuche tatsächlich, morgens Haferflocken zu essen, esse oft mittags Salat. Also ich denke mir, in puncto Ernährungswissenschaft mache ich schon einiges richtig. Ich bin jetzt nicht wirklich adipös, ich treibe gerne Sport. Wenn man das so einhält pff, würde ich mal sagen, hat man schon viele Komponenten äh, an, an, an Ratschlägen, die Ernährungswissenschaftler so parat. Darf ich da noch mal mich ein
2: bisschen zurücknehmen und es für Sie ein bisschen einfacher machen? Ähm, Ihre Schwester bekommt die CED. Jetzt wissen Sie, ab dem heutigen <lacht> Tag ist Ihr Risiko so ungefähr um den Faktor 100 gestiegen. Was machen Sie jetzt anders?
1: Ich mache wahrscheinlich nichts anderes, also wahrscheinlich muss, mir, muss ich mir im Moment eingestehen, dass wenn ich keine Entzündung habe, es offensichtlich okay ist. Ähm, und dann würde ich natürlich mich hinterfragen, ähm, ob ich in meiner Ernährung was umstellen kann, aber da es wenig wirklich klar dokumentierte Risikofaktoren aus der Ernährung gibt, ähm, jenseits dessen, was man eigentlich so als gute Ratschläge in der Ernährungswissenschaft gibt, würde ich sagen, ich ernähre mich weiter, ballaststoffreich, ich esse immer noch gern und auch ähm, ähm, versuche mich schlank zu halten, treibe Sports und halte meinen Lebensstil und hoffe auf das Beste.
2: Ja, ich glaube, das ist ähm, ein klares Statement und vor allen Dingen zeigt es uns auch noch einmal, dass wahrscheinlich die natürlichen Eingriffe durch den Lebensstil die stärksten sind.
0: Die Studie des Monats wurde Ende 2021 in Gastroenterology von namhaften amerikanischen Mikrobiomenforschern publiziert. Es wird ja schon länger vermutet, dass. Emulgatoren, die gehäuft ähm, in so, sogenannten prozessiertem Essen, also Fertig- und Teilfertigprodukten vorkommen, eine möglicherweise auslösende Rolle in der Entstehung chronisch-entzündlicher Prozesse im Darm spielen könnten. Zumindest treten chronisch-entzündliche Darmerkrankungen gehäuft auf, wenn größere Mengen sogenannter, sogenannten prozessierten Essens verzehrt werden. Nun wurde in dieser Studie bei gesunden Probanden untersucht, welche Auswirkungen die Einnahme von 15 Gramm des Emulgators Carboxymethylcellulose hatte. Und interessanterweise kam es zum, zum, zunächst einmal zu einer deutlichen Zunahme gastrointestinaler Beschwerden. Und darüber hinaus wurden aber auch starke Veränderungen der Mikrobiomzusammensetzung detektiert. Es kam zu einer erheblichen Reduktion der Diversität, darüber haben wir ja heute schon viel gesprochen. Darüber hinaus wurden vermindert antientzündliche bakterielle Stoffwechselprodukte in Form von kurzkettigen Fettsäuren detektiert und auch weniger freie Aminosäuren gemessen. Es konnte auch gezeigt werden, dass durch die Emulgatorgabe die Darmbarriere durchlässiger wird für intestinale Bakterien. Zusammenfassend konnte in dieser Studie gezeigt werden, dass die Zufuhr von Emulgatoren mehrere Faktoren, die bekanntermaßen für die Entstehung chronischer Entzündungsprozesse im Darm verantwortlich gemacht werden, negativ beeinflusst werden.
2: Ich glaube, die Diskussion auch klar beleuchtet, dass es nach wie vor auch einen Stellenwert für Probiotika gibt. Nicht ohne Grund werden diese verkauft, auch wenn sie keinen Medikamentenstatus haben. Und auch das ist klar, weil die Ursache-Wirkungsbeziehung eben nicht so klar etabliert ist wie für Medikamente. Umgekehrt herum ist es auch klar geworden, dass wir noch nicht in der Lage sind, Mikrobiomveränderungen, die wir zwar sehen bei Krankheiten, tatsächlich so eng zu fassen, dass sich daraus Diagnostik oder Handlungsrichtlinien wie auch Diätempfehlungen ähm, ableiten lassen. Ich hoffe, Sie hatten im Gespräch mit Dr. Dirk Haller so viel Spaß wie wir auch. Wir hatten das Glück, jetzt mit einem der renommiertesten Ernährungsforscher weltweit zu sprechen. Und ich glaube, es hat uns tief blicken lassen in das, was momentan gerade passiert, in diesem wirklich aufregenden Feld. Wir hoffen auch, Sie demnächst wieder begrüßen zu dürfen zu unserem nächsten Podcast. Und bis dahin möchte ich mich für uns alle verabschieden. Leicht sieht ein jeder, der nicht blind, wie krank wir trotz der Ärzte sind. Und ein Grund ist logisch, gastroenterologisch. We'll